0: E para você, quais são as principais qualidades de um bom líder? Eu acho que a primeira coisa é que o bom líder, ele estimula muito o time. Ele entende quais são as lacunas de cada um e ajuda essas pessoas a crescerem, a fechar essas lacunas. Ele orienta, né? ele mostra o caminho a ser seguido, dá o caminho, né? ele não fica só cobrando, né? Ele tem, ele mostra o caminho a ser seguido. Então é, é muito difícil essa pergunta, né? O que é um bom líder depende para cada pessoa, né? O que, que é um bom líder para você, né? O que, que é um bom gestor para você, né? Um, um líder às vezes mais ríspido é a melhor opção para pessoa, às vezes até naquele momento, porque o cara tá precisando mais do leão atrás dele, correndo atrás dele, porque para ele se gerar mais propulsão e gerar mais, ser mais produtivo. Então às vezes naquele momento ele precisava de um cara mais Faca na caveira, né? Às vezes você precisa de um cara um pouco mais light, que só precisa dos seus reportes, cara que faz o acompanhamento, não precisa às vezes, de um cara lado a lado. Acho que o bom líder depende do seu momento também, tá? Mas de maneira geral, acho que o bom líder é o cara que ele orienta, não simplesmente faz para você, às vezes ele dá exemplos e pra, mostra fazendo exemplos, né? ele sabe fazer, ele te orienta com exemplo e... Extrai o máximo do time. Não estressa o time, ele mostra o caminho. Legal. Me dá algumas dicas para ser mais produtivo e parar de procrastinar. Uma dica boa para você parar de procrastinar, eu acho que você separar suas tarefas em tarefas grandes, médias e pequenas. Eu gosto muito dessa estratégia porque você coloca como meta completar pelo menos umas três tarefas grandes por semana, sei lá, cinco a dez tarefas médias e 15, 20 tarefas pequenas. Se você fizer uma distribuição de tarefas pequenas, média e grande durante a sua semana, fica mais fácil de você controlar se você está cumprindo ou não. Outra coisa é você travar na agenda, na sua agenda mesmo. Coloca lá, segunda-feira, das duas às seis, eu vou fazer essa tarefa grande. Desliga o celular, fica desligado de tudo, não faz mais nada. Então trava na sua agenda como se fosse reunião para fazer essas tarefas. As grandes, principalmente. Eu gosto bastante também da estratégia de você colocar ponto, depois que você termina, faz a sua semana, anota todas as tarefas que você fez diariamente, depois chega no final da sua semana e você pontua o, o quanto tempo você gastou em cada tarefa. Então, por exemplo, ah, essa tarefa eu gastei 15 minutos, coloca um ponto. Ah, essa tarefa eu gastei 45 minutos, coloca três pontos. Você pontuando as suas tarefas, você consegue saber quantos pontos você fez na sua semana, depois que você somar tudo. E depois, na outra semana, a sua meta é você... Você pega o quanto você fez de ponto na semana anterior, né? Sei lá, eu fiz, é, por exemplo, 50 pontos. Então eu fiz 10 pontos por dia. Daí na semana seguinte você coloca uma meta de, de repente, fazer 15 pontos é, por dia, em vez de fazer 10 pontos, né? Então você começa a ter um parâmetro para você falar que você está procrastinando, está sendo produtivo. Porque a maioria das pessoas às vezes falam assim, nossa, você não é produtivo, ou eu não sou produtivo, eu tô procrastinando muito. Mas às vezes, qual que é o parâmetro? Você tá medindo isso para falar? Então, para de reclamar de você mesmo e começa a medir com a sua performance. Isso é uma boa estratégia para você começar. E trava na agenda. O que, que é melhor? treinar em multinacional ou se tornar sócio em startup? Cara, não acho que tem uma melhor, tá? Não acho que tem uma melhor opção. Eu acredito que tem que ver o que é melhor para você o que, que você quer. Mas sobre o seu lifestyle, né? O seu estilo de vida, o jeito que você quer e, assim... Eu diria que para você se tornar sócio numa startup, principalmente que já está em estágio de crescimento, em growth, eu acho que você vai, vai ter que trabalhar pra caramba, mas multinacional sempre a trilha é mais longa, né? Então você vai ter que ser mais é, hard work na startup do que na multinacional. Na multinacional as coisas podem ser mais flats, vamos falar assim. Você vai trabalhar bastante, mas é, tem um plano de carreira mais estruturado, tem meritocracia, mas você não vai crescer às vezes tão acelerado quanto numa startup eu não sei dizer qual é o melhor, depende do que você quer você quer ser um trenilha para o diretor um VP de uma multinacional ou você quer ser sócio de uma startup que está crescendo, pode virar um unicórnio depende do que você quer para a sua vida certo? eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é gostar muito da empresa cara. você tem que ter fit com a empresa, você tem que gostar muito de onde você está certo? não tem qual que é melhor trabalhar na Johnson ou trabalhar numa startup tipo a dinâmica não tem, não, depende muito certo? não tem essa resposta pronta tem que ver o que você acredita mais é, e o que te vai fazer mais feliz. Basicamente é isso. Agora, qual vai dar mais dinheiro? Também isso é muito relativo. também. Tá? Então não tem o melhor ou o pior. Depende muito do que você quer para você.